0: Muito bem, meus queridos, vamos nós então aqui para as duas perguntas da, do Catecismo de Heidelberg, distribuídas no domingo 8. São as perguntas 24 e a pergunta 25. E elas lidam exatamente com um assunto que é daqueles. É o assunto misterioso, um deles, né? na verdade. É um assunto misterioso da fé cristã, do cristianismo. C.S. Lewis tinha o bom costume de dizer né, que se em todas as religiões tudo é explicado, significa que elas nasceram no homem. Mas se no cristianismo tem coisas que não podem ser explicadas, significa que ela nasceu em Deus. Isso atesta o nascedor do cristianismo, ele né, tem o seu aspecto misterioso, o seu aspecto Sobre excelente, exaltado, né? E o assunto das perguntas 24 e 25, ainda ecoando a pergunta 23, que foi a pergunta que nós fizemos ontem, né? 20, 21, 22 e 23. Hoje, 24 e 25. As perguntas 24 e 25, elas trazem ainda ecos da pergunta 23. Ora, o que é que foi a pergunta 23? Foi a apresentação do Credo conforme o Catecismo de Heidelberg, indicando que aquilo que é fundamental, aquilo que é o resumo da fé cristã genuína, da fé cristã evangélica, no sentido bíblico, no sentido pleno da palavra, então está esboçado no credo apostólico. Então, antes que a gente pense aí qualquer coisa estranha, credo não é, é uma, uma prece, o credo apostólico não é uma reza, o credo apostólico é uma declaração, é uma afirmação da nossa fé. É uma afirmação daquilo que é mais básico na fé cristã e para todo cristão. E aí, o credo apostólico, ele por si só já é um credo que indica Além dos pontos fundamentais, o credo apostólico ele está organizado de maneira trinitária. Ontem nós fizemos a leitura do credo, que é o seguinte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, seu único Filho que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E, por fim, então diz lá, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na, na ressurreição, no perdão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Credo Apostólico, portanto, ele é uma profissão de fé. Ele é uma confissão daquilo que nós cremos. Ele é trinitariano. Tanto é que a pergunta 24 do Catecismo de Heidelberg diz exata, pergunta exatamente indaga, né? Ou faz o seguinte, levanta o seguinte questionamento. Como se divide esse credo? E aí a resposta da pergunta 24 é em três partes. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda, de Deus Filho e da nossa salvação. E a terceira, de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Então, olha como o Catecismo de Heidelberg faz questão de apresentar a organização ou a divisória do, do Credo Apostólico. Ele está organizado em três partes. Quem é que traz tudo à criação? O Pai. A, a, a obra, embora, né, gente, embora a, a obra da criação seja a obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito são responsáveis pela criação. Pai, Filho e Espírito são responsáveis pela providência. Pai, Filho e Espírito são responsáveis pela redenção, pela salvação. Quando a igreja tem comunhão com Deus, ela tem comunhão com Pai, Filho e Espírito. Quando a igreja anda em santidade, ela faz isso com o Pai, Filho e Espírito. Então, a nossa comunhão, a nossa vida com Deus é Pai, Filho e Espírito. Quando, por exemplo, estamos na igreja e dizemos assim, vamos abrir a palavra de Deus, palavra do Pai, Filho e Espírito. Quando dizemos, vamos orar a Deus, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos cantar e louvar Pai, Filho e Espírito. Então, toda vez que nós falamos a palavra Deus, automaticamente, embora nem sempre nós tenhamos essa essa compreensão ou essa lucidez. Mas toda vez que nós falamos a palavra Deus, imediatamente está contemplado Pai, Filho e Espírito. Então, é errado nós pensarmos, por exemplo, que o responsável pela criação seja o Pai apenas. E responsável pela redenção ou pela salvação, o Filho apenas e o responsável pela nossa santificação, o Espírito apenas. Tá? Tudo, que o ser, tudo que o Senhor Deus faz, fazem pai, filho e Espírito. Num outro momento, eu acredito que foi semana passada, né? A gente entrou um pouquinho nesse assunto que tem a ver com a chamada, é um, é um termo teológico, né? que tem a ver com a chamada economia da trindade. Como o deus trino age, tá bom? Como o deus trino age. Bom, é, o credo, então, organiza, na pergunta 24, desta maneira. Como é que o credo apostólico está dividido? Em três partes. A primeira que fala de Deus Pai, quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. A segunda parte relacionada ao Filho e à nossa salvação, quando fala que é em Jesus, é, seu único, e é em Jesus Cristo, seu único filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao inferno, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado a destra de Deus, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda parte que indica a ação do Filho na salvação. E a terceira parte, Deus Espírito Santo e a nossa santificação, quando fala que cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Toda vez que você encontrar algum escrito histórico, algum escrito de, eh, teológico ou confessional, ou que professa a fé do povo de Deus, você vai perceber que começa com a palavra creio. Ou no latim, quando eram, foram escritos, né, por exemplo, século IV, século V, próprio credo apostólico, né? Quando é um credo, ele sempre começa com a palavra credo. Exatamente isso. Eu creio, eu acredito. Tá ok? Essa é a grande sacada aí. Dos cristãos ao longo da história, que prepararam credos meio que como salva-vidas ou salvaguardas. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente, no final, encerrar aqui com a, com a palavrinha daquela autora dos devocionais sobre o catecismo de Heidelberg. Okay? Se você tiver pergunta, você já vai anotando aí as suas perguntas, porque nós vamos para a pergunta 25 agora. E como eu sei que esse não é aquele assunto super fácil ou super simples, super tranquilo, Verônica, parabéns para você, viu, Verônica? Feliz aniversário. Como eu sei que esse assunto aqui não é aquele assunto super simples ou super fácil, então anote a sua pergunta aí, Catarina. Anote a sua pergunta que a gente vai responder. Vou abrir um tempo aí no final para a gente responder, tá ok? Bora lá, pergunta 25 agora. Aí é o seguinte, ó. Vamos tentar compreender aqui agora, à luz das escrituras, o que o Catecismo coloca. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 25, pergunta o seguinte. Por que você fala de três pessoas, pai, filho e espírito, visto que há um só Deus, e aqui é, a, a, o Catecismo já apresenta vários textos para essa afirmação, um só Deus. Então eu quero convidar você aí, abra tua Bíblia em casa aí mesmo, e nós vamos começar lendo Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, tá? Vamos lá. Franci Macedo. Ah, é verdade. Franci Macedo. É o aniversário dela. Eu até deixei um recadinho para ela lá no, no Facebook. Franci, parabéns, viu? Deus abençoe. Deuteronômio 6, verso 4. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, escrito por Moisés. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, a pergunta de Heidelberg então é o quê? Ó, como é que você pode falar em pai, filho e espírito se tem só um Deus? Vamos chegar lá. Outro texto que Heidelberg cita em relação à unicidade de Deus, OK? É a unicidade, tá? O Deuteronômio 6 verso 4 é exatamente o texto do Shemá. O Shemá hebraico, né? O Senhor vosso Deus é o único Deus, e é bem interessante a gente ter essa noção aí de único Deus, porque quando o Deuteronômio estabelece o único Deus, então ele está dizendo que não é um entre outros, né? Ou é o maior entre outros, é o único, único, porque todos os outros são invenções, são criações, ok? Uh, Deuteronômio 40, oh, perdão, Isaías, vamos lá para Isaías 44, verso 6, diz assim, Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Não há. É só um, tá vendo? Isaías 44, verso 6. Isaías 45, verso 5. Olha o que diz agora. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces. Portanto, mais um texto aqui. Um só Deus. tá uh, 1 Coríntios 8, verso 4. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Olha lá o que diz o texto. Ah, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há, senão, um só Deus. Então, você percebe que o ensino acerca... Fala, Beto. Oi, Thalita. Você percebe que o ensino bíblico acerca de um só Deus... Uh, tem a ver tanto no Antigo como no Novo Testamento essa verdade ensinada. Um só Deus. Efésios, para terminar essa primeira parte de textos aqui, onde Heidelberg faz questão de ensinar, primeiro, a unicidade de Deus. Tá? E aí olha o que diz Efésios 4, verso 5. Há um só Deus... Ah, perdão, A um só Senhor, e aqui muito provavelmente o texto de Heidelberg, esteja, uh, o texto de Paulo aos Efésios, está se referindo a Cristo, ao Senhor Jesus, no Novo Testamento e especialmente nos, nos ensinos de Paulo. Quando ele usa essa expressão Senhor, é predominantemente aplicada a Jesus, né, o que venceu a morte, o que ressuscitou e o que está à destra de Deus. E aí no verso 5 ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no verso 6 ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá bom? Então, diante de todos esses textos, é, seis textos, cinco textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, está sendo ensinado que Deus é um só, um único Deus. E aí, a pergunta de Heidelberg ela é mesmo intencionada nisso. Ela diz, como é que fala-se em três pessoas quando há um só Deus? E a resposta da pergunta é, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Vou repetir a resposta, hein? Porque Deus se revelou em sua palavra, de tal maneira que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Em outras palavras, o que é que Heidelberg está fazendo aqui no texto, na, na sua resposta, a pergunta 25. Está simplesmente dizendo, reafirmando, confessando as Escrituras, no que diz respeito ao ensino da unicidade de Deus, Deus é um só. Não é maior que outros, não é melhor que outros, não, vai, não é mais antigo que outros, não é mais poderoso que outros, Ele é um só. Entretanto, fala-se em três pessoas, porque ele se revela em três pessoas. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair em erros ou, como nós também chamamos, heresias. Não são três deuses. É um deus, três pessoas. Pai, Filho e Espírito. E são esses os nomes que ele tem. E, e ele mesmo se revela com esses nomes. Pai, Filho e Espírito. Bom? Ah, não são três nomes para uma mesma pessoa ou um mesmo Deus. Como, por exemplo, defendem que é, é um Deus só, que é Jesus e que Pai e Espírito são títulos diferentes. Não é isso. Isso daí tem um pouco de modalismo, que é um outro, uma outra forma né, de se falar dessa heresia de um Deus e três títulos, ou um Deus, três modos, ou um Deus, três formas. Isso é modalismo. Um, Afirmam um único Deus mas acabam dizendo que ele tem três formas ou três modos. Isso é heresia. Então, a gente não vai nem pelo caminho dos três deuses, que seria um triteísmo, como também nós não vamos pelo caminho dos títulos diferentes do mesmo Deus ou as formas diferentes do mesmo Deus. Não é nem modalismo nem triteísmo. É Deus em trindade ou deus trino, ok? Um outro problema que gera-se né, em torno da trindade santa é a questão do subordinacionismo. A maneira como Deus se revela nas escrituras, pai, filho e espírito, uh, os nomes de cada pessoa ou uh, a forma como cada uma delas é colocada, né? Pai, filho e espírito, não indicam uma hierarquia ou não indicam uma, uma postura ou uma posição mais elevada de um em relação ao outro. Por exemplo, às vezes a gente... Eu posso ilustrar isso aqui da seguinte forma, né? É, pai, filho e talvez a ideia de um neto. O pai é o mais velho, o filho vem em seguida e o neto vem por fim. É, talvez essa seja uma, 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 uma forma de ilustrar agora. Né? Então, no caso, o pai seria o mais velho, o mais poderoso, o filho, mais ou menos, e o neto, bem menos. Não existe isso na trindade. Pai, Filho e Espírito são apenas nomes para pessoas distintas, e não formas ou modos distintos, uhum. mas para pessoas. E os nomes não implicam hierarquia ou subordinação, mas os nomes implicam relação, relacionamento. ok O Pai procura, o Pai glorifica, o fica o filho o filho glorifica o pai o espírito glorifica o pai o filho e assim por diante tá então é indica muito mais a relação e do que por exemplo uma subordinação ou uma hierarquia tá certo bom o que é que eu quero fazer eu vou fazer diferente hoje ao invés da gente olhar para os textos bíblicos que estão aqui na, no Catecismo de Heidelberg, na ordem como eles estão, por exemplo, começando lá no Antigo Testamento, a gente vai fazer diferente. A gente vai começar do Novo Testamento e vai retrocedendo para o Antigo Testamento, porque a nossa construção trinitariana ela é exatamente assim. A gente entende as Escrituras como uma unidade. São 66 livros distintos cada livro escrito por um autor diferente, num tempo, numa ocasião, num contexto diferente. Mas todos esses 66 livros eles são unidos por um tema principal, Jesus Cristo. Os 66 livros trazem os capítulos da chamada História da Salvação, Criação, Queda, Redenção, e consumação, ou glorificação, como alguns preferem. Então, o que, é que eu quero fazer? Entendendo a unidade e a harmonia da palavra de Deus, então nós vamos começar do novo e vamos voltando para o antigo. Tá bom? Então, Bíblia agora aí, para a gente fazer a leitura. Vamos começar lá pelo texto de Tito. Carta de Tito, capítulo 3. Verso 4, olha que interessante o que esse texto coloca. 3, do 4 ao 6, diz assim, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e aqui essa expressão, Deus, nosso Salvador. Sempre que a expressão Deus aparece no Novo Testamento, se, uma vez que a expressão Senhor sempre está Indicando Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho encarnado, o crucificado, sepultado e ressurreto. No Novo Testamento, quando a expressão Deus aparece, ela sempre é um designativo para o Pai. Tá certo? Então, por exemplo, lá em Efésios, lá em Efésios 1, 3, Paulo diz assim: Bendito o Deus e Pai. Lá em Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai. Pai. E aqui em Tito 3, 4, é o mesmo autor, é Paulo? Então ele diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. E agora veja bem como, como é que é efetuada a salvação mediante. Primeiro, ela tem base no amor do Pai. Depois, ela é mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ontem, a gente viu um pouco sobre isso. Quem é que efetua a verdadeira fé no coração do povo de Deus? O Espírito Santo, quando ele aplica o Evangelho, quando ele aplica a palavra de Deus no coração do homem. E aí, aqui, Paulo está dizendo, ó, é, o nosso Deus Pai Salvador, que nos lava pelo Espírito, que derrama sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que é que o Catecismo de Heidelberg está fazendo aqui? Indicando a Trindade Santa trabalhando em conjunto, em harmonia, em sintonia, para alcançar o povo de Deus, para alcançar o crente. Efésios 2, verso 18, olha o que diz assim, o texto, né? Efésios 2, 18, é outro texto citado pelo Catecismo de Heidelberg para falar da trindade. Olha o que ele diz aqui. Porque, por ele, essa expressão aí, ele, indica Jesus Cristo. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Pelo Filho Acessamos o Pai pelo Espírito, ajudados pelo Espírito, liderados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, sustentados, fortalecidos pelo Espírito o tempo todo. Tá? Bom, Gálatas capítulo 4, tem outro texto aqui importante também, que Paulo fala sobre o deus trino e Heidelberg menciona. Gálatas 4, verso... 6, quando diz, porque vós sois filhos, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas e, consequentemente, a nós, aos crentes: porque vós sois filhos, enviou Deus, o Pai, ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Aba Pai. Também então é interessante, né? E aqui é importante a gente lembrar o seguinte. Quem certifica o crente que nós somos filhos de Deus e Deus é Pai? O Espírito. Quem testifica no nosso coração que somos filhos de Deus? O Espírito. Quem traz a presença de Cristo para nós, de modo que ter o Espírito é ter Cristo, e ter Cristo é ter o Espírito. Então, Gálatas 4,6 é porque e porque vós sois filhos, Deus, o Pai enviou ao, ao nosso coração o Espírito de quem? Do seu filho. Lá em João, nós vamos olhar já já, o texto lá diz que é o Espírito do pai, mas é também o Espírito do filho. O pai envia, mas o filho também envia. É uma trindade. Outro texto, segunda Coríntios, capítulo 13. Segundo Coríntios, capítulo 13, verso 13. Esse texto é a chamada bênção apostólica. Muitos pastores usam esse texto ao final do culto para impetrar a bênção apostólica sobre a igreja. E, eu às vezes, eu vejo alguns pastores querendo consertar Paulo. É, parece que eles pensam assim, Paulo errou. Agora... É verdade, não estou brincando. É. É, parece que eles querem corrigir Paulo. Olha, Paulo aqui deve ter se equivocado quando ele escreveu isso. Né? É, talvez esse versículo 13 aqui, ele não tenha estado inspirado, debaixo de inspiração, então ele errou. Por quê? Porque olha como está o texto de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e essa expressão Deus indica o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Os que eu já vi tentando corrigir, fazem assim, o amor de Deus, é. a graça do Senhor e a comunhão do Espírito. Porque é. parece que eles, eles entendem que o pai tem que vir antes do filho. Só que Paulo, nessa bagunça, nessa escorregada santa aqui, né, inspirada, ele está colocando o seguinte, os três são Deus o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Então, não tem nada errado aqui, não tem absolutamente nada fora do lugar. Pelo contrário, os três são Deus e pode exatamente ficar do jeito que está. Então, pastores, amigos, irmãos, não precisam corrigir Paulo. Tá? Paulo fez isso aí propositadamente para indicar que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Outro texto do Novo Testamento, Atos 2... 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha, Deus ressuscitou Jesus, o Pai ressuscitou o Filho. E olha o que diz agora: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. É interessante esse texto de Pedro, né, pregando sobre o que estava acontecendo em Pentecostes. Pedro está dizendo, olha, isso aqui que está acontecendo é tudo resultado da obra redentora de Cristo. Ele foi lá na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Significa que ele venceu, fez tudo correto e perfeitamente. Ele venceu e como resultado da sua vitória ou como conquista do, da sua obra, ele tem agora o Espírito e agora ele sopra sobre a sua igreja. Ele envia o Espírito sobre a sua igreja, porque ele está à destra de Deus, lugar de honra, lugar de reinar. Então, como rei que é, ele envia o seu Espírito sobre a igreja. O Pai lhe deu essa prerrogativa e esse direito de enviar do seu Espírito. João capítulo 15, vamos ler esse texto aí. João capítulo 15, verso 26. Olha o que diz o texto. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei. E aí é Jesus falando com os discípulo, discípulos. Quando vier o Consolador, o Espírito Santo. Que eu, Jesus, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Esse que, pro, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A grande obra do Espírito é fazer com que os, as pessoas... É, os crentes olhem para Cristo Jesus. Tá? É arrastar para Cristo Jesus. Efé João 14, 26 também. Mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito vai ser enviado pelo Pai e o Espírito vai lembrar as palavras do Filho, tá? Não são títulos, não são deuses, são três pessoas. Uh, Lucas, capítulo 4, verso 18. Nós já vamos terminar já, já, os textos bíblicos e eu vou abrir para perguntas, ok? Lucas 4, verso 18. Olha que legal o texto, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, proclama, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem é que está sobre quem? Lucas faz questão de mostrar que o ministério de Jesus foi todo ele desenvolvido, desempenhado, debaixo, debaixo da ação capacitadora do Espírito Santo conforme prometido por Isaías na profecia do capítulo 61, verso 1, que é exatamente esse mesmo texto aqui que o Senhor Jesus leu na sinagoga quando estava com os judeus. Tá? Mateus. Vamos para Mateus agora. Mateus 28, 19. E aqui nós temos a fórmula batismal. né? Não a forma. A fórmula. A forma... É... A igreja presbiteriana usa a aspersão. Os irmãos da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, usam a imersão. A forma não está sendo discutida, está sendo estabelecida a fórmula. E por que a fórmula, aqui no verso 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, está sendo estabelecida por Jesus? Eu vou explicar. Então, aqui no verso 19, ele diz e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, que está sendo colocado isso? Principalmente, eu quero destacar apenas um motivo. Lá no passado, como hoje, quando nós recebemos o batismo, nós estamos sendo iniciados. E para o cristão, o batismo é uma forma visível, é um meio de graça, é um selo da aliança, é tudo isso. Tá? É, mas o batismo ele tem aquela forma pública e visível das pessoas olharem o que está acontecendo com você. E você, quando é batizado, seja por aspersão, seja por imersão, indica que você morreu para o mundo e agora vive para Cristo, renasceu para Cristo. Você agora é uma nova criatura, uma nova pessoa. E quando nós somos batizados, e quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, estamos dizendo que aquele que é cristão, aquele que agora é um cristão, ele leva sobre os seus ombros, por onde quer que ele vá, o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então é uma responsabilidade muito grande quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós vamos para qualquer lugar? Não vamos em nosso nome, levando apenas o nosso nome ou levando apenas a nossa reputação. Nós vamos levando o nome e a reputação do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? Por isso que Jesus estabelece que o batismo agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mateus capítulo 3. Vamos lá para esse texto. Mateus 3. Versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. De acordo com o evangelista Mateus, Alguém está no céu falando, meu filho. Alguém está na água sendo batizado. Jesus, o filho encarnado. E alguém está vindo sobre ele para capacitá-lo para o ministério terreno. O Espírito Santo. E aí, vamos olhar lá no Antigo Testamento. E eu vou pegar apenas um versículo que é o que está aqui no Catecismo de Heidelberg. O outro versículo é Isaías 66, 1. Nós já lemos lá no, no texto de Lucas 4,18, 18. Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Irmãos, para quem diz que o Espírito de Deus só aparece no Antigo Testamento vindo sobre alguém, capacitando esse alguém e depois ele se retira, tem um sério problema aqui com Gênesis 1, 2. Porque logo no segundo versículo de toda a Bíblia, a gente já tem a aparição e o registro da presença do Espírito de Deus na criação. Além do mais... No versículo 3, o autor de Gênesis, Moisés, diz que a criação foi feita pela, pelos dizeres, né? pela palavra criativa de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, João diz que no princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra, e tudo foi feito por meio da palavra. Por que, é que João usa essa expressão lá no, no Evangelho? Porque João está falando com judeus e com gentios. Então, ele usando a expressão grega lá, que é o logos, ele tanto alcança os gregos que entendiam que era a mente de Deus, né, a razão de Deus na, em ação, embora impessoal, mas ele também alcança os judeus quando ele fala do logos, ou da palavra que dá vida, porque os judeus tinham conhecimento de que a criação fora feita, fora trazida a existência do nada e pela palavra de Deus. E na época de João, os judeus tinham acesso aos livros apócrifos e o próprio livro de Macabeus registra lá no capítulo 7, 28, que ainda era visão de mundo dos judeus, a visão, a compreensão de que Deus trouxe tudo do nada e pela palavra. Tá? E aqui no Gênesis 1, 2 e 3, a gente tem Deus criando todas as coisas quem criou? O Pai? Não. porque no, Apenas o Pai? Não. Porque no verso 2 diz que o Espírito estava ali preparando a terra, aquecendo a terra, atuando sobre a criação, preparando para a vida, e o, espírito, e o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ainda que não encarnada, mas a palavra criativa, trazendo todas as coisas conforme a palavra era dita e agia, trazendo a criação. Tá bom? Então, todos esses textos aí para a gente se deleitar nas Escrituras, e sim, irmãos, a Trindade é um mistério da fé cristã, tá bom? Deixa eu. Vamos lá, alguma pergunta aí? Alguém quer colocar algum... alguma dúvida, algum... alguma questão aí para a gente tentar resolver, tentar ajudar, né? É importante uma outra questão aqui né, que me ocorreu, é importante a gente lembrar. Que a gente canta algumas músicas, às vezes, e que elas trazem aí uma confusão trinitária. Por exemplo, tem uma música, eu não sei os nomes, hein, eu sou muito ruim de nomes, mas tem uma música que diz assim, né, que. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que então... pagou. É. Não é isso? Pre... Pelo preço que pagou ou pelo preço que pagou na cruz? Já olha aqui. Aí. Veja aí, por favor. Uh, tem uma outra, no... uma outra música. É... Puxa vida. Que fala assim: três se formam em um. Como é que é? Três se formam em é. um. É. Como é o nome dessa música? Hum, também vou olhar que não sei. Puts, não sei, não lembro, meu. Enfim, essas duas músicas, que são as que me ocorrem aqui agora de pensar, são músicas que têm uma percepção comprometida. É da linha. da trindade. Qual é? é? Isso mesmo. Graças a Deus do Pai pelo preço que é lê, tá Pronto, ó, essa música aqui, cadê o nome dela? Tá aqui? Digno ao Senhor. Essa música, graças eu te dou o Pai pelo preço que pagou. É. Deus, o Pai, não pagou o preço. Deus, o Pai, recebeu o preço, recebeu o pagamento. E ele que cobrou o preço, né? e Isso, e é isso. É, 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 é bom a gente entender que o sacrifício de Cristo na cruz não foi para o um diabo, não. E nem foi para dar um exemplo moral ou um exemplo de bondade. O preço na cruz foi pago a Deus, Pai. Porque o pecado é contra Deus e a ira uhum. é de Deus. Então, o Senhor Jesus pagou por aquilo que eu e você jamais poderíamos pagar. Então, essa música, quando diz graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, está errado. Quem paga o preço é Jesus, quem recebe o preço é o Pai. Ok? Então, a gente precisa pensar nisso. E aí tem aquela outra lá, que eu não sei como é o nome dela. Lembra aí, por favor. É... Como é que é? é? Pelo Três se formam em um. Né? Três se formam em um. Ah, cursinho cálculos. Não sei o que, que você está perguntando aí. Batismo com o Espírito Santo ou batismo de arrependimento? É Não sei é o que, que, que você está falando. Eu me perdi aqui. Se você puder repetir, eu, 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 eu falo aqui. Eu te ajudo. Sim, Ramon está me ajudando aqui. Deus é um em essência... E três em pessoa. Tá, tudo bem, Raquel. Só que é o seguinte: você tem que lembrar que os três, as três pessoas têm a mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma autoridade. E por aí vai, tá bom? O que é do, o que é do ser de Deus é dos três, tá bom? Uh, vamos lá, deixa eu ver quem mais tá. Opa! Deu bronca aqui. Só um minuto. Pronto. Uh, mais alguém? Essa estrofe aqui, ó. Sim. Essa é a segunda estrofe. Eita, boa noite, meu irmão doutor. <risos> Tudo bem, estão falando aí, né? Beleza. Quão ah, grande é o oh meu Deus. Isso, essa música. É, por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Uh, 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 uh. Três pessoas em um. Mas três se formam em um, vai cair sim, sim. no modalismo, sim, sim. tá? Que é... E, e tem muito a ver com o chamado unicismo, ok? Vamos lá, gente. Tem alguma pergunta aí sobre essa questão aí da trindade ainda? Nós temos uns minutinhos aí. Todo mundo está rindo. É, é por que vocês estão rindo? Da música que eu estou falando está errada? Está certo porque isso aí atrapalha a cabeça da. Eu só povo. posso. P P P pessoal, Pedro. o que? Atrapalha teologia na cabeça do povo. Não, agora, eu, eu acho que atrapalha a teologia atrapalha na demais. cabeça do povo pelo seguinte motivo. Né? Eu vi uma frase hoje, achei interessante, cara, que a galera é o povo da Bíblia, mas que desconhece a Bíblia, né? Ignorante de Bíblia. e Às vezes a gente precisa ter mais conhecimento das Escrituras para poder não não cair aí nesse, nesses embrólios, né? Andressa, se você estiver aí, ó, um beijo para você, menina. Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Alguma questão aí ou não? Jesus foi gerado por Deus Pai, segundo o credo? Uh, depende. Depende do que você está perguntando. né? A teologia usa a expressão eternamente gerado ou gerado eternamente do Pai. Mas isso é uma descrição da sua, da sua relação e da sua, da sua eternidade. E não que ele teve um início, meio e fim tá? O Filho. Agora, Jesus é o encarnado, tá bom? Ah, podemos fazer uma, viu, Janice? Sobre o Pai, o, filho, o Espírito no Antigo. Podemos, sim, tá? Pessoal, tem bastante perguntas aqui. Pode-se dizer que a, a trindade que assim como a humanidade é... Não, não dá para dizer isso, não. Não dá para usar essa ilustração aí, não, viu? De trindade e, tri... e... Como é o nome? Tricotomia. Não dá, não. Viu? Ah, pastor, saudade dos cultos Deus abençoe, também Josi. Assim, muita saudade dos cultos vamos lá gente, aqui ó enquanto houver verdade, haverá falsidade assim que Deus revelou a verdade a Adão Satanás tentou fazer com que Adão e Eva acreditassem no que era falso distorcendo essa verdade e Satanás conseguiu um credo é um guarda-vidas contra a verdade distorcida é salva-vida contra a falsidade Algumas vezes os líderes das igrejas ouvem ensinos falsos e constatam que é mal para o povo. Eles frequentemente respondem por escrito, estabelecendo a real verdade. Ao longo da história, o povo de Deus tem escrito vários credos e confissões importantes para tornar a verdade clara. O credo dos apóstolos escrito na pergunta 23 é um dos primeiros credos escritos pela liderança. Ele estabelece as verdades que devem ser cridas pelos cristãos. Tá bom? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Boa noite.